0: pesos enviáticos catorce mil Para nosotros no resultará válido el
1: En vivo, informativo, Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 22 de noviembre de 2023, completamente en vivo a las 8 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Recuerden que estamos en vivo de aquí hasta las 10 de la mañana, hora del centro del país. Estamos listos. Ray Acosta, su servidor Mario Ramos y todo el equipo que hace posible el informativo. Estamos listos para acompañarlos en esta mañana. Mañana fría en el Valle de México. Ayer... Por la, por la noche, tal y como lo anticipamos, bueno se registraron lluvias en gran parte del Valle de México. Todavía esta mañana eh, pues se reportó la presencia de lluvia y algunos encharcamientos en distintos puntos de la capital de la República Mexicana. Eh, por ahí a través de las cuentas de orientación vial de la Ciudad de México Se estaba reportando eh, muy temprano ¿no? la presencia de, de lluvias Hacía el llamado a no, eh, bueno, pues justamente a respetar el límite de velocidad También encharcamientos importantes en Avenida Tláhuac Y pues toda esa zona, esa zona del sur eh, También eh, pues algunos bancos de niebla, fue lo que se... Estuvo reportando en la zona, por ejemplo, de Santa Fe ¿no? y Las imágenes que se compartieron a través de la cuenta de Webcams de México Y, y bueno, pues sí, una imagen impresionante en esta, en esta mañana de miércoles 22 de noviembre ¿Cómo están las cosas en el, en el metro? Si de por sí el metro de la Ciudad de México ya presenta problemas de manera cotidiana Por la alta acumulación o... todo el flujo de pasajeros pues esta mañana dice el metro de la ciudad de México que se ha implementado la llamada marcha de seguridad en algunas líneas de la red pues son la mayoría la línea 2 la línea 3 la 4 la 5 la 7 la 8 la 9 la línea A y la línea B eso desde muy muy temprano y eh, pues además también se ha estado reportando en algunos algunos accidentes eh, pues menores, pero pues, al final accidentes automovilísticos hay que tenerlo en cuenta, hay que manejar con mucha precaución más adelante vamos a, a estar actualizando eh, por supuesto el tema del clima pero eh, pues todo, todo parece indicar que para este día, este miércoles 22 de noviembre habrá eh, cielo nublado, con algunas lluvias y lloviznas intermitentes el ambiente será mayormente frío con la presencia de bancos de niebla en zonas altas del Valle de México por la tarde cielo nublado habrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la capital mexicana se prevé la, la posibilidad incluso de caída de agua nieve eh, en, algunas, en algunos puntos ¿no? insisto eh, estas zonas es de montaña en el, en el Valle de México habrá también Importantes vientos y cómo estará? cómo estará la temperatura el día de hoy. La mínima en la Ciudad de México irá de los 6 a los 8 grados, la máxima de los 20 a los 22. Para Toluca, la mínima será de entre 5 y 7 grados, y la máxima de 18 a 20, es lo que dice el, el Servicio Meteorológico Nacional. Ray, pues bueno, hay que, hay que tomarlo en cuenta en esta mañana.
0: Muy buenos días, son las 8 con 5 minutos, Mario, efectivamente amanecimos con, con llovizna eh, y vaya que, que amaneció frío el día de hoy, pues bueno, agarre por ahí. Si se escucha eh, el
2: rechinido, no paraguas. sé si son tus huesos, pero... Son mis huesos, ah, son bueno. mis
0: huesos, Mario, es que como llovió anoche...
2: <risa> y va se a seguir lloviendo.
0: Va a seguir lloviendo y yo voy a seguir rechinando. Pero con mucho gusto los saludamos esta mañana aquí en el Informativo de Oriente Capital. Son las con cinco minutos de este miércoles 22 de noviembre, semana 47 del año. Y tenemos mucho que platicar. Eh, por un lado, pues ahora sí que al final del día de ayer se dio a conocer esta noticia. Que bueno, es un, una lucecita de esperanza. Israel y eh, el grupo político que gobierna Palestina, jamás lograron. Un acuerdo para la liberación de 50 rehenes israelíes y cuatro días de truegua para detener el genocidio y pues estos crímenes de la mal llamada guerra de Israel en contra de Palestina. Bueno, una, una, buena, una buena noticia después de todo. Eso no alivia el genocidio que está llevando a cabo Israel. Ojalá que pues, se pueda detener finalmente eh, en el tema de abrazos y no balazos en nuestro país, fue asesinado en León el activista Adolfo Enríquez Vandercam. Eh, tendremos los detalles de esa información y, y pues sigue la violencia en nuestro país, desgraciadamente. Asesinaron a un hombre en la esquina de la costera Miguel Alemán en Acapulco. Y por si esto fuera poco, Mario, ¿les tembló? Eh, imagínate el susto, la gente estaba... Verdaderamente en pánico lo que les le faltaba. ¿Eh? Que fue lo que pues, Imagínate, este, muere un hombre, están sí, apenas sí, sí. Eh, reconstruyendo, ¡pam! y tiembla. Fue, por, por, por cierto,
2: perceptible en la Ciudad de México, aunque no meritó la activación de la el alerta Sisme.
0: Así es, así es. Eh, también bien, vamos a hablarle de, de cómo, cómo se encuentra el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Hay 13 por cada 100 habitantes en nuestro país, lo cual es, es, es muy alto y además. Yo me acuerdo cuando Marcelo Obrador era la superestrella del gabinete de López Obrador y cuando él creía que iba a ser el bueno para la presidencia, pues hizo un trato con Estados Unidos donde dijeron que no iban a, que iban a vigilar el tema de las de, la, de las armas que venían a México y por lo pronto se ve que eso no ha servido absolutamente para nada. Luego eh, de su enfrentamiento con la corte, Andrés Manuel López Obrador pues eh, sufrió un revés la Corte avala que el ministro Laines revise el caso de los fideicomisos y además, pues eh, el abogado, un abogado muy prestigiado, el señor Francisco Burgoa, pues emitió su, su opinión en relación con la, la consejera jurídica María Estela Ríos. Tendremos esa declaración que es pues polémica y sobre todo pues, eh, manifiesta. Eh, eh, los, los errores y las ocurrencias que, que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. En información electoral, la bancada del PRI va a votar contra la ratificación de Ernestina Godoy. Rubalcaba, dicen, no tiene influencia. Eso aclara otro diputado eh, de la Ciudad de México. Mario, pues calientita las cosas después de la renuncia de Rubalcaba al PRI. Y, y bueno, también tendremos los detalles, toda la cobertura electoral. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? ¿Qué dijo ¿Qué dijo Samuel García? ¿Qué dijo Xochitl Galvez? Le tendremos pues todos, todos los detalles. Y como le adelantábamos le vamos a platicar del sismo en Acapulco y de las escuelas en donde se va a reiniciar el ciclo escolar. En, allá en Guerrero, por supuesto, son escuelas, Mario, que están dañadas. Mm. Pues ojalá que se haya revisado con atención este tema para que no tengan ningún riesgo los pequeñitos. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Arrancamos este informativo con mucha, con mucha información para que nos acompañe hasta las 10 de la mañana completamente en vivo desde el centro de la Ciudad de México. La hora exacta, las 8 con 9.
1: Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital
2: y Como ya lo adelantábamos, Israel y Hamas lograron un acuerdo para la liberación de 50 rehenes y al menos 4 días de tregua. El gobierno de Israel llegó a este acuerdo con Hamas para liberar a 50 rehenes y como le digo, al menos cuatro días de tregua. Eh, se aceptó el día de ayer este acuerdo con el grupo islamista para que se diera justamente la liberación de 50 secuestrados en la franja de Gaza a cambio de la liberación Ray, de presos palestinos y una tregua de cuatro días. Horas antes del anuncio, Hamas ya había adelantado que la pelota estaba en el campo de Israel después de que el grupo informara de su posición sobre eh, pues el acuerdo a los eh, mediadores de Qatar y Egipto. Pues fueron momentos de tensión y habrá que estar, habrá que estar eh, pues, muy al pendiente de este, de este acontecimiento. Que sin duda es un hecho de la mayor relevancia ¿no? en lo que ha ocurrido en torno pues, a esta a lo que hemos llamado en este espacio incluso como un gen genocidio, ¿no? Muy, muy sí. lamentable situación.
0: Sí, y no se han dado todavía eh, cuándo arrancaría esta, esta pausa en el genocidio, pero bueno, nosotros aquí en OrienteCapital.com le mantendremos informada, informado. Las 8.11, la Unión Europea va a dar a México 1.3 millones de euros de ayuda humanitaria por... Otis, este se, esto se acaba de dar a conocer, la financiación eh, facilitará asistencia a las personas más vulnerables, incluyendo refugio, agua, saneamiento, higiene y servicios sanitarios, así como ayuda a los medios de subsistencia y para satisfacer otras necesidades básicas. Además, la Unión Europea activó su servicio por satélite Copérnicus para aportar evaluaciones de daños y ha producido así más de 14 mapas para ayudar a las autoridades mexicanas, recordó la Comisión Europea. Esta nueva financiación eleva la ayuda humanitaria de la Unión Europea a Centroamérica y México a 23 millones de euros este año. Eh, pues así las cosas en, en el tema de la, eh, de la ayuda de la Unión Europea eh, por el tema de Otis. Ojalá que esa ayuda Mario sea desinteresada, no, que no sea un prestamito. Eso es lo que a, habría veremos, que ver. Veremos. Eso es lo que habría que ver. no, O que no sea este, para que ellos condonen impuestos o algo así. Pues eh, se, se recibe la ayuda. Gracias, pero pues estaremos atentos, Mario.
2: A través de redes sociales se ha eh, compartido una denuncia que ha provocado mucha indignación. Y aquí hemos recalcado, no se trata de hechos aislados, los del bullying, los de la violencia en las escuelas, y tampoco hechos que tengamos que normalizar. No queremos otra tragedia como la de Teotihuacán o las otras que han ocurrido en el, en el país. Y bueno, en Texcoco, Ray, eh, han denunciado, joven de 18 años, que un compañero le roció gasolina otro más, un tercero, le prendió fuego a su ropa, todo frente a la vista del profesor. Los hechos ocurrieron en el Centro Educativo Grupo CEDVA, Campus Texcoco, aquí en el Estado de México, donde se registró este caso de bullying. Un alumno de 18 años denunció que dos de sus compañeros le rociaron gasolina y le prendieron fuego dentro del salón de clases y pues sin más frente a la presencia del profesor. La víctima identificada como César, estudiante de la carrera técnica eh, de mecánica especializada en motos, denunció en entrevista que Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 18 de noviembre, cuando un compañero le roció gasolina y otro más le prendió fuego a su ropa. Eh, contó que eh, una de sus compañeras trató de apagar el fuego de su ropa con una chamarra, en tanto que el profesor le roció agua. Sin embargo, bueno, esta última acción agravó las lesiones. Tras el ataque, César fue trasladado a un hospital cercano y hasta ahora la institución educativa se ha negado a dar información sobre los responsables de la agresión. Eh, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, eh, pues estos, eh, estos jóvenes ya le hacían bullying a, C a, a César. So, eh, solo, Rey, por ser en el grupo el único que no tenía una motocicleta, Eso es lo que se ha dicho en medios... Eh, pues el padre de la víctima señaló que su hijo es atendido en un hospital Un hospital eh, privado con el seguro escolar Que equivale eh, lo que cubre a 60 mil pesos Sin embargo, esa cantidad dice no es suficiente para la cirugía y todos los cuidados médicos que se requieren Así es que, pues bueno, de momento no hay, no hay respuesta de parte de la institución La Fiscalía General de Justicia Mexiquense ya inició una carpeta de investigación para aclarar los hechos pues bueno, no 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 puede, no podemos normalizar un hecho de esta naturaleza.
0: No, 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 y menos mal que en Texcoco se vive bien, ¿eh, Sandra Luz? Pues a ver si se pone las pilas la señora, ojalá que se ponga las pilas la señora y que sepamos quiénes son los responsables, Mario, y que la escuela pues eh, dé a conocer eh, eh, pues qué sanciones van a tener, o sea, ¿los van a expulsar o no los van a expulsar? Vamos a corte, son las 8, 15 minutos y regresamos aquí en Oriente Capital.
1: Corte Informativo Noticias Cada Hora
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Llueve en el Valle de México y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde de este miércoles habrá cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Añade que para este miércoles esperan lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco, puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Campeche, así como chubascos, a lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, y en estados del centro del país, incluyendo el resto de la península de Yucatán. Fue asesinado el activista Adolfo Enríquez Van der Kamp, quien en los últimos años denunció la incidencia delictiva en León, Guanajuato, por medio de sus redes sociales. De acuerdo a las primeras versiones, el atacante habría huido a bordo de una motocicleta. Al inicio de las operaciones de este miércoles, el dólar interbancario se ubica en 17 pesos con 19 centavos por unidad, en tanto que en casas de cambio ubicadas en la terminal aérea de la Ciudad de México, el dólar estadounidense se cotiza en 16 pesos con 21 centavos a la compra y hasta en 21 pesos con 7 centavos a la venta. En el mundo, Corea del Norte afirmó que logró poner en órbita con éxito su primer satélite espía tras llevar a cabo el lanzamiento de un cohete espacial en la víspera que fue detectado por Seúl y Tokio. Voz Alejandra Martínez Delgado
1: Síguenos en redes sociales arroba oriente capital arroba rayacosca. Y arroba. Mario. Mario.
4: Buena elección. ¿Su método de pago?
5: Con mi tarjeta Azteca. Pero espere, quiero elegir en cuántas semanas pagar. ¿Qué?
2: Eso no se puede. ¿Quién dice que no? En Banco Azteca tienes tu crédito en una tarjeta Azteca para que en cada compra tú elijas en cuántas semanas pagar. Al comprar, entra a tu app y elige el plazo. Con Tarjeta Azteca estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.me.
6: Una casa amplia, un departamento o un espacio para descansar en la playa ¿Con qué sueñas? En SOC te ayudamos a hacer tus sueños realidad, comparando entre las mejores opciones de créditos hipotecarios y gestionando todo, hasta que te entregan las llaves de tu casa. Nuestro servicio no tiene costo Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina SOC más cerca de ti En SOC, juntos lo hacemos real
0: ¿Tu banco no sigue el ritmo de tu empresa?
4: Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios con nuestra banca empresarial controlas todo desde tu app 24 7 es segura y fácil de usar consulta términos y condiciones en BancoAzteca.com.mx diagonal empresas después de la tormenta la calma no llegará sola
2: juntos tenemos que lograrla
1: entra a unidosporellos.org y dona para llevar esperanza a nuestros hermanos de guerrero
2: Radio y Televisión Mexicanas.
1: Unidos por ellos.
6: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord y con las mejores condiciones del mercado. Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real.
1: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas nada.
3: de iniciar el torneo, y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco, soy tuyo del futuro, y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para
4: nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones
1: de 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire primeras planas en informativo Oriente Capital Centraliza el ejército reparto de medicinas. El universal. El frente va por presidencia y congreso con 553 millones de pesos. Milenio. México no está entendiendo el Neil shoring, canciller Bárcena. Excel El corte se da aval para revisar fin de Fideicomisos. La, la jornada. Pactan una tregua de cuatro días en Gaza y entrega de 50 rehenes. El economista. Industria y servicios en frío. En la economía en octubre habría caído punto uno por ciento. El financiero. Perfilan economía mexicana, pérdida de tracción. Primeras planas en informativo oriental.
2: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 21 minutos en la capital de la República Mexicana. 10 grados es lo que registramos en la temperatura en estos momentos. Pues para considerarlo, por supuesto, en esta mañana fría, mañana de miércoles 22 de noviembre de 2023. Se nos está yendo muy rápido el año y pues ya estamos a un par de semanas de concluir este 2023. Como decía, 9 grados es 9, entre 9 y 10 grados, dependiendo en qué zona del Valle de México nos, nos coloquemos. Y 11 grados es lo que tienen en el Valle de Toluca. Pareciera increíble porque pues lo normal es que tengamos menor temperatura allá en la zona de Toluca que aquí en el Valle de México, pero bueno, así las cosas en, en esta mañana. Continuando con los temas, información pues, lamentable. Un ataque armado en la carretera federal México-Cuautla dejó como saldo una menor de 4 años y un adulto lesionados. Lo anterior ocurrió a la altura de la central de abastos de Cuautla. Un punto muy concurrido, quienes conocemos esa zona, pues es eh, una zona eh, no, no muy alejada ¿no? de la zona centro de Coautla. Además atraviesa esta importante vía de comunicación. En ese lugar, dos sujetos armados atacaron un vehículo donde se trasladaba esta familia, un vehículo Mercedes Benz. En el lugar de los hechos murió el adulto, mientras que la menor de cuatro años, eh, pues lamentablemente perdió más tarde la vida en un, en un hospital. Pues bueno, por estos hechos también resultaron lesionadas una mujer y una menor de edad, quienes fueron llevados a un nosocomio. Lo anterior generó una fuerte movilización eh, de servicios de emergencia. Hasta el momento ninguna autoridad de Morelos ha informado sobre las personas. Eh, que participaron en este hecho. Eh, ambos sentidos de esa importante vialidad fueron cerrados y la zona resguardada por elementos de la policía. Hay que decir que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 20 de noviembre de este año, pues digamos en el periodo del presidente López Obrador las fiscalías estatales y federales han registrado más de 172 mil homicidios dolosos en México y bueno, se suman más. ¿La impartición de justicia no va, no va de la mano con estas alarmantes cifras de homicidios
0: son las ocho veinticuatro minutos, y bueno, le platicábamos en el resumen de nuestro informativo, que un sismo sacudió Acapulco, tembló en Guerrero, se sintió en la Ciudad de México, Sky Alert reportó que este sismo de ayer en Acapulco fue de intensidad leve, según usuarios en redes sociales, el temblor fue perceptible levemente en algunas zonas de la Ciudad de México, este sismo sacudió Acapulco Guerrero, de acuerdo con el reporte de Sky Alert, y el Sismológico Nacional, y que la magnitud fue de 4.9 eh, en la escala de Richter. La localización del epicentro es de 15 kilómetros al oeste de San Marcos, en tanto eh, Laura Velázquez. Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, indicó que se percibió fuerte en regiones de la Costa Chica, Acapulco y Centro. Ahora, la pregunta, Mario, es que nos hacen muy seguido esta pregunta. ¿Cuántos, ¿Con cuántos grados se activa la, la alerta sísmica y cuándo debemos preocuparnos? Mire, de acuerdo con eh, el sismológico mexicano, la alerta sísmica debe activarse siempre con en los siguientes casos. Primero, magnitud mayor a 5 pero además que ocurra a no más de 250 kilómetros o magnitud mayor a 6 grados Richter, que ocurra a más de 350 kilómetros o magnitud mayor a 5.5, que ocurra a no más de 350 kilómetros. Ese es el criterio con el que se disparan las alertas sísmicas. Son las 8 de la mañana con 25 minutos y Mario, pues reanudaron clases uh -huh. en Guerrero, pero...
2: Pues sí, eh, a casi un mes del paso del huracán Otis en Guerrero, la Secretaría de Educación Pública del de Estado informó que eh, a partir del día de ayer estarían retornando a las aulas. Sin embargo, las condiciones en las escuelas públicas de Acapulco y Coyuca de Benítez no se encuentran óptimas para que se realice este retorno y lo anticipé aquí. Lo de menos, bueno, pues algunos trabajadores de la CEP en Guerrero acudieron a los planteles, dijeron, pues sí, hay problemas, este, algunos tienen cristales rotos, no, el mobiliario dañado, pero pueden operar, pueden retornar a las aulas. Y aquí lo dijimos, eh, cada que ocurre una tragedia en México en particular, por ejemplo, tenemos los hechos recientes de los sismos, pues lo que intentan las autoridades educativas es dar luz verde ¿no? y decir, está en condiciones de, de que se puedan tomar clases aquí, de que se pueda utilizar por parte de alumnos, por parte de maestros. Y bueno, dan el dictamen, pero yo lo anticipé la semana anterior, eh, pues estarían denunciando las condiciones en las que se busca ahora tomen clases los alumnos eh, de Guerrero en esa región de Guerrero. Eh, el panorama... Pues se complica, ¿no? en, en, en esto y regreso a, a clases, Ray, y pues, ¿cuánto le van a destinar de parte de la Secretaría de Educación a pues sí, a mejorar las condiciones educativas? En algunos casos, pues se trata simplemente de cristales rotos, pero incluso esto, ¿no? Eh, pues tienen, tienen que repararlo. En México en los, últimos, en los últimos años se ha dejado en manos de los padres de familia el tema de las escuelas, ¿no? O sea, la operación de las escuelas, el mantenimiento. Entonces, pues seguramente lo que espera el gobierno federal es que sean los padres de familia quienes, quienes le entren al tema de la reconstrucción de estas aulas que fueron dañadas, ¿no? Pues, Habrá que estar al pendiente, pero por ahora, pues no se puede, no se puede regresar eh, a, a, esta, a estas actividades educativas porque todavía en algunos planteles no hay las condiciones necesarias.
0: Son las 8 de la mañana con 28 minutos y bueno, la corte le dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador, avala que el ministro Laines revise el caso de los fideicomisos. Por supuesto que el presidente no quiere que se revise el caso de los fideicomisos. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia para impedir que el ministro Javier Laines atienda el tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Las y los ministros consideraron que esta solicitud promovida por la presidencia de AMLO es improcedente desde el punto de vista técnico. Pues bueno, otro revés más. Y les platicamos, Mario, antes de ir a la pausa en un minuto, quién es el ministro Laines y por qué la 4T lo quiere vetar de los fideicomisos. Pues bueno, Javier Laines. Botisek nació en Torreón, Coahuila, el 2 de julio de 1959, por lo que tiene eh, 65 años. Eh, la Suprema Corte de Justicia desechó el recurso presentado por el gobierno de la República para impedir que, que atienda el tema de la extinción de los fideicomisos. Y, eh, pues bueno, decirle a usted que eh, este, este ministro, Javier Laines es doctor en Derecho Público por la Universidad de París. En 2015 fue ratificado como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de acuerdo con el diario El País estudió en París gracias a una beca que le ofreció el gobierno francés y durante aquellos años trabajó en un hotel para hacerse de algunos ahorros. Bueno, eso eso dicen eh, algunos temas, pero ¿por qué está enajada la 4T con Laines porque fue el autor del proyecto que sepultó la segunda parte del llamado Plan B de AMLO de la reforma electoral. Además, ha mostrado su inconformidad con algunas peticiones del Poder Ejecutivo. Lainez presentó cinco razones para invalidar el Plan B de AMLO. La Cámara de Diputados no justificó el trámite urgente de las iniciativas y bueno, pues ya lo hemos visto en esta en este sexenio. Quien no está con López Obrador, está en contra de López Obrador. Así de fácil. Vamos a una pausa, pero antes de ella vamos a escuchar el consejo de nutrición de las chicas. Beque, muy buenos días, ¿cómo están?
5: Hola Ray, hola Mario, ¿cómo están? Amigos del informativo, nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un tip de nutrición. ¿Sabías que es importante incluir las frutas y verduras en tus platillos? Ya que cada una de ellas aportan distintos nutrientes dependiendo su color. Las verduras de color blanco contienen potasio así como antioxidantes y pueden ayudar como antiinflamatorio y proteger el sistema circulatorio. Las verduras de color amarillo y naranja son caracterizados por tener antioxidantes y se relacionan con la mejora de la memoria y refuerzan las defensas del organismo. Las verduras de color rojo y morado contienen sustancias antioxidantes y además son asociados con efectos anticancerígenos y protección cardiovascular. Las verduras de color verde son ricas en vitamina B9 y C, tienen como principal función antioxidante y antiinflamatoria. Este fue el tip del día de hoy. Recuerda que nosotros somos Clínica Becky.
1: capital lo que quieres hoy.
3: Superamos la meta del Teletón y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros, uno en Tlapa Guerrero y otro en Mazatlán Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos.
2: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
4: Cuando
6: tienes un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G. La red de mayor cobertura y velocidad.
2: Descubren la magia de la SUV
4: Lexus UX Hybrid con bono de 70 mil pesos o 12 meses sin intereses. December to Remember, la venta Lexus del año. Promoción válida el 31 de
2: diciembre de 2023. Aplican todas las versiones de UX sujeto a aprobación de crédito, consulta términos, condiciones, bonos y cat en lexusfinancial.mx.
4: de la primera casa de María y Javier Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso City
6: la Mansión te invita al Festival Sabor a Brasa. Ven a disfrutar de espectaculares cortes canadienses Grado Prime y vive una experiencia de humo y carbón desde la sopa hasta el postre. Reserva en lamansion.com.mx porque a las brasas siempre sabe mejor. Válido al 30 de noviembre.
4: La selección mexicana sub-17 sufre tremenda humillación ante Mali y son eliminados del mundial, pues perdieron por una goleada de 5 a 0 y se despidieron del torneo en instancias de octavos de final. Luego de calificar en segundo lugar de su grupo, ayer en menos de 50 minutos el partido ya estaba definido. Y en la selección mayor, México logra la remontada ante Honduras, llevando el partido hasta la tanda de penales. En el tiempo regular lograron anotar dos goles que hacía que el partido se extendiera en tiempos extras, en donde no hubo más goles. Ya en los tandas de penales, Malagón fue el protagonista parando dos penales. Seco Pérez será sustituido por Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el último Gran Premio de la temporada 2023 de la Fórmula 1, que se correrá el circuito de jazz Marina de Abu Dhabi. El mexicano será sustituido en la primera práctica para que la escudería de Red Bull cumpla con la regla de novatos que impone la FIA y su lugar lo tomará el británico Jake Dennis. Tom Brady fuerte crítica contra la NFL luego de que señaló en una entrevista con el conductor deportivo Stephen Smith que en la liga hay mucha mediocridad, no es la primera vez que el ex coreback arremete contra la NFL, pues hace un mes explotó contra las nuevas reglas que se han impuesto en el mejor lugar del fútbol americano Oscar Pistorius podría obtener libertad condicional 10 años después de asesinar a su novia. El atleta surafricano ha solicitado la libertad condicional tras haber cumplido la mitad de su sentencia por matar a balazos a su novia. En el 2013, el atleta asesinó a su novia, la modelo Reva Stenka, tras supuestamente confundirla con un ladrón. Leonardo Pérez vuela en la pista, conquista primer oro para atletismo y la décima dorada para la delegación. El velocista mexicano se coronó en el arranque de la disciplina en Santiago 2023 tras la final de 400 metros de 52 con un marcador de 1 minuto, 1 segundo y 72 milésimas. Su compatriota don Rodolfo Cesani cosechó plata en 400 metros de 38.
0: Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenidas, bienvenidos al informativo de Oriente Capital, se acaba de sintonizarnos, estamos transmitiendo en vivo a través de iHeartRadio, Radios de México, OrienteCapital.com y por supuesto a través de Facebook Live y usted puede interactuar con nosotros en tiempo real si se conecta a la red X, ahí estamos también atendiéndole con mucho gusto. Eh, con el siguiente, con los con las siguientes direcciones, que son arroba orientecapital, arroba Mario Ramos MX, y arroba ray Acosta, Con mucho gusto. Vamos a contestar sus mensajes en tiempo real. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y si lo de usted es el podcast, pues ahí estamos también en las mejores plataformas. ¿eh? Estamos en Spotify, que es la reina, Apple Music, Amazon Music, y en más de 10 plataformas distintas de todos colores, de todos sabores, para que descargue el podcast y nos escuche a su conveniencia. Pues bueno, le tenemos más información y vamos a trasladarnos hasta Texcoco, porque bueno, pues... Fíjese que en respuesta a la falta de apoyo del ayuntamiento de Texcoco, encabezado por la alcaldesa morenista Sandra Luz Falcón, vecinos de la calle Hermenegildo Galeana, encabezados por la líder de Antorcha en esa, en, en esa entidad, en esa localidad, Giovanna Bautista, decidieron tomar cartas en el asunto y unirse en una cooperación, se hicieron una, una cooperacha, como se dice, voluntaria para mejorar las condiciones de eh, esa calle, la iniciativa surgió debido a las recientes lluvias y la acumulación de agua agravadas por la ausencia de un sistema de drenaje funcional. Y bueno, vamos a escuchar a Marisela Cervantes Trujillo, quien es vecina del lugar y quien, bueno, pues nos cuenta qué es lo que pasó. Y pues bueno, Continuamos con más información, un hombre fue hallado muerto al interior de una escuela secundaria en Saltillo, en el estado de Coahuila. Autoridades de la Secundaria Técnica 81 Profesor Rubén Gámez Valero reportaron a una persona inconsciente en las canchas del fútbol. El hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía del Estado para la investigación pertinente. La Secretaría de Educación de Coahuila detalló que la persona muerta no formaba parte de la escuela secundaria se desconoce también el motivo de su presencia en esas canchas. De acuerdo con medios locales, el hombre eh, tenía entre 25 y 30 años de edad y fue víctima de asfixia al ser hallado colgado en la portería de las canchas, Mario. Pues bueno, una, una muerte trágica que además, bueno, no fue accidental. No fue accidental, entonces hay que... Eh, llamar la atención de ese caso le tendremos informado, informado por cierto, saludos al señor Isidro Torres que está escuchando el informativo de Oriente Capital a través de Facebook Live este, pues gracias a todos los que están conectando con nosotros continuamos completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana
1: de 8 a 10 el informativo de Oriente Capital al
3: aire
2: Más de la información lamentable asesinaron a un comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, Michoacán. Octavio Miguel circulaba por calles de la Colonia Nueva cuando fue interceptado por sujetos armados. Tras dispararle en repetidas ocasiones, los, respons los responsables escaparon sin que nadie los pudiera identificar. Y mucho menos detener. La Fiscalía General de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el homicidio con el asesinato del comandante Octavio Miguel. Suman cuatro policías muertos en meses recientes.
0: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 48, 8 de la mañana con 40 minutos. Mario, pues mira, eh, lo, lo, lo dijimos aquí... Ahora sí que te, te, te puedo firmar, lo, lo, lo platicamos. Coparmex sostiene que no es el momento para reducir la jornada laboral. Yo lo dije, Mario, yo lo dije, no van a querer. Es verdaderamente triste. La, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, afirmó que no es el momento de aprobar la reforma para reducir la jornada laboral de 8, de 48 a 40 horas semanales que discute el Congreso al criticar los costos que ya afrontan las empresas por los aumentos del salario mínimo y las vacaciones. José Medina Mora, líder de esta organización que reúne más de 36 mil empresas en conjunto y que aporta un tercio del Producto Interno Bruto del país, eh, reveló en una entrevista que, pues, que, que no se puede, no que, que eh, se requiere elevar la productividad. O sea, que usted siga trabajando más que no le den tantas vacaciones y sobre todo que no se reduzca la jornada son ocho horas es un día es un día a la semana y los empresarios dicen que pues no que, que no se puede Mario eso dicen los empresarios yo no les creo
2: Oye, pobrecitos les el vas personal. a quitar les vas a quitar esa ganancia no
0: <ríe> es que o sea
2: este Mario, es un tema que podríamos discutir largo no, y tendido no porque sí, claro. eh, pues bueno es, es, es evidente no que si de ser posible, ahí están las iniciativas como la que hace no mucho eh, dio a conocer Carlos Slim, ¿no? de que sí. la edad para la jubilación, pues bueno, sea, sea incrementada. Este tipo de ideas van enfocadas eh, al final en mejorar las ganancias de, de los empresarios.
0: Y, y además se dice, aunque se enojen, es para explotar más a la gente. O sea, si no te quieren quitar un día de trabajo para tener esta jornada de, de, de semana inglesa, que existen muchos países, sobre todo los países desarrollados, pero queremos seguir siendo los países subdesarrollados, ¿no? ¿Y quién está levantando la mano para eso los empresarios? Eso quiere decir que si el Congreso de Morena lograra aprobar esa iniciativa, te aseguro que estos se van a amparar, pues se van a poner a llorar, es que no se puede, no vamos a ser competitivos, pero la misma Oxfam, Mario, que es un organismo que no es este, presidente precisamente ni socialista ni nada por el estilo. La Oxfam dice, los mexicanos somos los que más trabajamos en el mundo y somos muy productivos ahora y no nos quieren restar ni una horita, Mario, pues no se vale. Bueno, pues eh, hablando de empresarios, proponen al mismo tiempo un aumento del 12.8% al salario mínimo para 2024. Eh, precisamente en esta misma declaración eh, bastante polémica, José Medina Mora adelantó que ellos van a proponer un incremento del 12.8% en el salario mínimo, cuya discusión anual comienza cada noviembre de concretarse la propuesta de los de los eh, empresarios. Eh, el sueldo alcanzaría un incremento del 100% en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, se detalló que esta propuesta consiste en un alza del 4.6 por ciento por la inflación esperada al cierre del año, más dos puntos porcentuales hasta 6.6 por ciento, así como un porcentaje por concepto de monto independiente de recuperación. Bueno, pues ahí está eh, para alcanzar un aumento de 26 pesotes con esta propuesta. El salario mínimo por ley pasaría de 207.44 a 234 pesotes con sueldo mensual de 7000 mil 20 pesos, Mario. nombre hombre, pues qué aumentazo, ¿no?
2: <risa> ¿Y la inflación?
0: Claro, o sea, Mario, no nos llevamos aquí en el noticiero que la gente de FEMS acaba de subir los precios a la coca, que es lo que, tristemente, la gente más consume.
2: Sí, por eso. Acaban de, de subir el precio. Ese es uno de tantos productos que se en uno fin, de tantos que triste. se adquieren, ¿no? Pues sí, bueno, sí, sí. así así las cosas. Y antes de irnos al corte de las 8 con 45 minutos, aumentó a 12 el número de muertos por la caída de un autobús en un puente allí en Veracruz. Autoridades de Protección Civil actualizaron a 12 el número de muertos por la caída de este de este autobús en la carretera 145D, que va de La Tinaja a Cayucan. Eh, los hechos se registraron. En las primeras horas de este de, 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 del martes eh, y, y bueno, pues un accidente muy muy lamentable Servicios de emergencia se movilizaron al lugar eh, En donde, pues bueno, imagínate pese a lo aparatoso del accidente La circulación no se cerró, pero eh, por este accidente se desplegaron elementos De la Guardia Nacional, de Capufe, de Seguridad Pública eh, la Cruz Roja, ambulancias de distintos municipios, pues para trasladar a las personas lesionadas, pues muy, muy lamentable. Y hay que decir, Rey, bien estamos a unos días, más eh, en diciembre, ¿no? En, en 12 de diciembre, eh, con la llegada y el arribo de miles y miles de peregrinos, se registren con mucha frecuencia estos accidentes en distintos tramos carreteros, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que cuidar la vida. Son las ocho de la mañana con 46 minutos. Pausa y volvemos. Conéctate
1: con la información. Informativo Oriente Capital.
2: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en asdeporte.com. Te esperamos, todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx ah, Una mala noche de
5: sueño. No se debe solo a si el vecino
6: tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso. En las noticias. Lo que
1: quieres oír.
6: ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. Quédate este vestido para mi nuevo trabajo. Increíble, amiga. Pero, ¿cómo lo vas a comprar? ¿No es mucho para un solo pago? Tú tranquila. Con mi tarjeta Azteca, con cada compra que haga, puedo elegir en cuántas semanas pagar. Mira, ya que pagué, solo entro a la app y puedo elegir el plazo. Así de fácil. Con
2: tarjeta Azteca, estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.mx.
1: Mario Ramos y Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy.
0: Buenos días, faltan solamente 10 minutos para las 9 de la mañana, 10 antes de las nueve tiempo del Centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles 22 de noviembre, semana 47 del año. Estamos transmitiendo desde el Centro de la República Mexicana, con mucho gusto para usted, y le tenemos más información. Todo el equipo de Oriente Capital, pues los invitamos a que se conecte a nuestra multiplataforma. Ahí podrá despegar desde OrienteCapital.com, hacia Facebook, hacia X, antes eh, Twitter, hacia Instagram hacia Threads donde usted quiera contactarnos, ahí estamos a la orden y podrá por supuesto eh, tener acceso completamente gratis a toda la colección de nuestros podcasts pues bueno, vamos a continuar con la información, esto es tristísimo, yo sigo sin entender Mario, este tipo de información no la entiendo, de verdad no la puedo asimilar, fíjense que pobladores del sureste de México protestaron para denunciar la impunidad en el asesinato de María Luisa Etzin una joven indígena de 17 años que tenía un embarazo de ocho meses en medio de una ola de violencia feminicida en el estado de Chiapas. En la marcha en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, los manifestantes denunciaron que el esposo de Etzin, Diego Pérez, la mató el 15 de noviembre en su domicilio de un balazo en el pecho. Artemio Etzin, padre de María Luisa, Contó que su hija sufrió violencia de pareja durante dos años de casada y muchas veces intentó separarse, pero Pérez nunca lo permitió. El joven aseveró, el progenitor ya había intentado matarla a golpes, por lo que incluso le provocó un aborto con tres meses de gestación. Artemio a, agregó que teme que la fiscalía no haya aplicado el protocolo de género en la indagatoria. Eh, pues yo no entiendo, Mario, que en pleno siglo XXI esto, esto continúe, eh, con estos casos, Mario, eh, suman 32 feminicidios en lo que va de 2023 en Chiapas, según la colectiva 50 más 1 y organizaciones civiles defensoras de las mujeres. Tristísimo lo que ocurre, pero yo no entiendo estos animales. Qué que fácil, ¿no? Ah, pues la mato, pues la mato, ¿no? Me sirvió la sopa fría, le pego, la golpeo, pierde un hijo, ni modo. No lo puedo creer, no lo puedo entender. Y ojalá que las autoridades de Chiapas se dejen del maldito machismo y se pongan a trabajar a favor de la gente. Ojalá que así sea.
2: Oye, Ray, y ahorita que hablabas de violencia en contra de las mujeres, la exesposa de Raimundo Martínez, el presidente municipal de Toluca, lo denuncia por violencia física y sexual. Y lo, lo comentábamos ahorita, eh, Rey. Pues recordar que el padre de Viridiana Rodríguez fue detenido, ¿no? Fue detenido sí. con temas relacionados con el gobierno local. Eh, la tarde de ayer, la ahora ex esposa del presidente municipal de Toluca. Miridiana Rodríguez compartió un video en su cuenta personal de Facebook en donde acusa al todavía alcalde de violencia física, sexual y emocional. Además señala que desde hace ocho meses ha sido víctima de hostigamiento y amenazas. También menciona que sus padres han sufrido ataques coordinados por el gobierno municipal, los cuales han impedido que ella y sus familiares realicen actividades con libertad. Al final del video, Viridiana Rodríguez solicita a las autoridades mexiquenses, especialmente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que se haga justicia y se retome la carpeta de investigación, que de acuerdo con sus declaraciones ha sido escondida. ¿Qué es lo que dice Raimundo Martínez? Luego de estas declaraciones, el alcalde de Toluca eh, pues dice que son falsas y que se trata de eh, entorpecer los procedimientos legales, por lo tanto, pues él señaló, no, no iba a hablar más del tema en este sentido fuentes de la Fiscalía de Justicia Mexiquense explicaron que se encuentran en un proceso para recabar elementos de prueba y testimonios para eh, determinar si se judicializa el proceso para imputar algún cargo o se declaran improcedentes precisaron que la denunciante cuenta con un botón de pánico pero no detallaron si tiene seguridad adicional con personal de la policía estatal ¿Cuál es el contexto? El pasado 12 de abril, el padre de Viridiana, Emilio Rodríguez Cruz, fue detenido por ser acusado del delito de robo de documentos oficiales y artículos que pertenecían a las instancias, eh, en este caso a los espacios destinados a niños, eh, que son administrados por el DIF Toluca. Dos eh, días después, eh, pues ella, Viridiana, fue separada de su cargo en el DIF eh, pues institución que, que entonces eh, ella tenía a su cargo y ¿no? era la presidenta del DIF En este video, Viridiana menciona que la detención de su padre fue sin fundamentos Y durante esos días, los días posteriores al suceso Dice, pues, eh, vivieron un infierno Ella señala que quiere su libertad y que bueno, pues lo que pide es caminar segura con su hijo, vivir en paz. ¡Qué escándalo, Rey! Escándalo desde ¿Eh? que hablamos aquí, que habían detenido al entonces suegro de Raimundo
0: Martínez. Pues le ha ido muy mal como presidente municipal, Mario. No ha sido uno de, los, de las mejores presidencias que ha tenido Toluca, la capital del no, Estado de pero México. Pero a
2: ver, es, es, es la, la, ya ha repetido en el cargo. Así ¿Y por está. qué repitió un personaje que no ha hecho las cosas muy bien en la capital mexiquense, un, un PRIista, pues porque quien estuvo eh, en el poder municipal de Toluca con Morena no lo hizo mejor.
0: así está lo hizo muy en, en
2: 2018 mal. Morena eh, sí, sí. ganó en, en Toluca y fue de los municipios que el PRI recuperó y recuperó a partir de gestiones desastrosas. De Morena. Sí, 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 y entonces sí. en Toluca, imagínate, pues...
0: Les quedó grande Toluca. Por,
2: por Morena, este lo hacen mal, regresan con... Uh, pues ya, ¿qué decir del PRI? Regresan con Raimundo Martínez, que, insisto, no se ha caracterizado por ser un, un buen alcalde en el Estado de México. Es de esos viejos PRIistas, como a veces se dice, ¿no? Eh, sí, y sí. bueno, pues tiene ¿Estuvimos? varios...
0: Mario, estuvimos la semana pasada. ¿Qué cantidad de baches hay en el centro de Toluca? Eh? Ahí este, cerca de los vitrales. Impresionante, es que el Mario. El gobierno
2: municipal de Toluca deja muchas de estas cosas esperando que el gobierno estatal sea el que intervenga. Y el gobierno estatal pues ciertamente ya intervino. ahí el primer cuadro de Toluca con varias obras sí. de alto impacto durante la administración anterior, la de Del Mazo. Pero, pues el tema del de la, la, el reencarpetado por ejemplo no lo tocaron no lo no, tocaron y, y y el, tampoco, sa, sabes
0: qué tampoco? Está, que, que está mal eh, no han logrado eh, eh, redistribuir en la vialidad Mario yo entiendo que solo en horas pico se pone complicado el centro de Toluca pero el tráfico está espantoso y no han podido pues rediseñarlo no se entiende que ya ¿Y tampoco la
2: ciudad... tienes conforme a los habitantes de los del primer cuadro con el tema de los parquímetros
0: sí. Sí, 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 sí. Es, es muy complejo, pues este señor, en vez de... Primero que se resuelva, yo no creo que la esposa salga a dar estas declaraciones de por sí, este que es complicado. Ahí está el video, ahí está el video, lo puede ver en orientecapital.com y eh, pues bueno, eh, vamos a continuar con, con estos y otros temas. Faltan pues ya casi dos minutos. En dos minutos usted se va a enterar de las noticias que necesita conocer aquí en Oriente Capital en el corte informativo y regresaremos con la segunda hora de este informativo aquí en Oriente Capital estamos solamente a cinco segunditos de mm, entrar a este corte informativo para que se entere cinco, bien cinco, en cuatro,
2: México, tres
0: en el mundo. <ríe> Vamos. esto es uno vámonos con el corte ya, ya, ya,
1: ya.
3: Muy buenos días. En Oaxaca, la alcaldesa de Santo Domingo, Sanatepec, Tania Isabel Escobar, no permitió el ingreso a la población de una caravana de al menos 1.500 migrantes. De acuerdo con la morenista, los habitantes no los quieren porque algunos migrantes no han actuado bien. En el marco de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que pese a la tragedia en Acapulco tras el paso de Otis esto no ha afectado su nivel de aceptación, afirma además que su gobierno está haciendo en Acapulco un trabajo de apoyo real a la gente como nunca
0: Si sí, Los acapulqueños son de los más avispados de México y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico.
3: A través de redes sociales se pide el apoyo de la ciudadanía para localizar a la activista Karina Domínguez Rubio, a quien se le vio la última vez el pasado 16 de noviembre en la colonia Rancho de Anapra en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el mundo, tras recibir a los familiares de los rehenes israelíes que tiene Hamas, el Papa Francisco afirmó que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, sino terrorismo. Explicó que también recibió a un grupo de palestinos que tienen familiares encarcelados en Israel. Voz Alejandra Martínez Delgado
2: las 9 en punto
1: en vivo informativo oriente capital lo que quieres oír